0: Fala aí, vendedor e vendedora! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vendedor do Futuro. Aqui vamos falar sobre como você pode vender mais e melhor. Meu nome é Adriano Borges, host desse podcast e a nossa conversa de hoje é sobre um tema que pode te ajudar a aumentar as suas vendas, mas com toda certeza vai aumentar o nível de satisfação dos seus clientes. Nós vamos falar sobre estratégias e técnicas para personalizar o seu atendimento, independente do produto ou serviço que você vende hoje. E para falar desse tema, o nosso convidado de hoje tem muita experiência para compartilhar com a gente, já já vou apresentá-lo. Prepara aí, porque aqui o nosso papo é reto. E sem rodeios, hein? De vendedor para vendedor. Bora nessa? Aumenta o som e puxa a sua cadeira porque o nosso episódio começa agora! Quero te dizer que essa nossa conversa também é gravada em vídeo e alguns recortes daqui vão parar lá no Instagram, no arroba vendedordofuturo.digital Então segue lá pra você ver essa carinha do nosso convidado aí além de outras dicas que você só tem por lá. Agora chega de enrolação Se você é um ouvinte assíduo do nosso podcast, você possivelmente me ouviu falar do nosso convidado de hoje no episódio 20 Eu conheci esse cara no mundo das vendas pois ele se tornou um amigo depois que eu me tornei seu cliente e foi nessa primeira venda que eu já comecei a admirar a forma com que ele trabalhava mas principalmente a forma como ele atendia. Eu não quero entregar a idade dele aqui, mas esse cara já trabalhou em muita coisa na vida e vocês vão perceber que ele tem muita história para contar. O nosso convidado é um administrador de empresas por formação que se tornou empreendedor por vocação e paixão. É consultor técnico automotivo e fundador da AutoSuporte, onde ele oferece o melhor serviço que eu já vi no setor automotivo, que é tão amado pela maioria de nós brasileiros, inclusive por mim. né? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre essa minha opinião, mas o Tony, a, que a, já já vocês vão conhecer, ele se tornou um empreendedor vendedor, afinal de contas como muitos autônomos por aí ele teve que vender o seu trabalho, sempre trabalhou à frente de lojas e tudo, ele vai contar um pouco mais, mas hoje ele atua como empreendedor vendedor vamos conversar agora com o Tony Silva, Tony, seja muito bem-vindo ao podcast Vendedor do Futuro muito obrigado por conseguir esse <risos> tempo na sua agenda para gravar com a gente, fica à vontade para se apresentar e contar um pouco do que que você faz hoje, cara.
1: Oi Adriano, a, a gratidão pelo convite é minha, né? Adriano Borges é meu é meu primo, né? Porque eu sou eu sou Borges também. Mas <risos> boa. Vamos lá, cara. O que que acontece? Eu sempre fui é, muito fanático com carro desde criança, né? Você pega, pega ali as fotos de criança, tô sempre com um carrinho, com 5 anos já tinha coleção, e eu acho que a família foi percebendo isso e tal. Fui estudando ao mesmo tempo que é, quando eu tinha 18 anos, e meu pai virou para mim e falou, Tony, eu tinha acabado de, de ganhar o carro. falou, você quer vender seu carro e entrar de sociedade num, num centro automotivo? Aí eu falei, pô, embora. E eu era, engraçado, que era, chamava Japiscap. A Japscap foi o primeiro, o, o, o segundo centro automotivo do Espírito Santo. É, ela foi inaugurada em 1977 e, por coincidência, no dia do meu aniversário. A Japscap foi inaugurada dia 14 de abril, no dia do meu aniversário. Aí eu entrei que de massa. sócio com meu pai e com meu irmão. É, na época, é, a Japscap, a gente começou em Itapuã, era uma empresa... Que tinha a filial de Tapuã e uma na Glória. E a gente. A pra gente... quem tá ouvindo
0: a gente aí, isso é em Vila Velha, tá, pessoal? Vila Tem Velha. gente do Brasil inteiro ouvindo a gente aí, isso aí é em Vila Velha, aqui no Espírito Santo. O Tony mora hoje na, na minha city, aqui, em Vitória. Em
1: Vitória. Exatamente. Aí lá em Vila Velha, no Espírito Santo, tem dois bairros e tinha duas lojas. A gente comprou a de Itapuã e seis meses depois a gente comprou a da Glória. E uma curiosidade, a gente comprou a empresa com 117 títulos protestados em cartório. Caraca! É, e eu tinha 30 funcionários com 18 anos de idade. Cara, foi um, foi um desafio até porque os funcionários mais velhos é, tinham uma resistência em em obedecer a ordem de um moleque de 18 anos, né, mas fui tocando, vendia demais vendia muito mesmo, era um pra você ter ideia, se a gente fizer uma comparação com a atualidade, na época uma loja só vendendo 600 amortecedores hoje a gente pega um grupo de... um grupo como, vou citar aqui a Casa do Silencioso, que é uma referência para mim, que eles têm 10 lojas e as 10 lojas hoje não conseguem vender 600 amortecedores e a gente com era uma loja coisa. só vendia muito né? depois era... disso eu... eu queria evoluir, sempre... eu sempre tive essa pegada de qualidade e em 2002 isso foi quando eu comecei foi 5 de fevereiro de 93 em 2002 eu queria sair da sociedade porque eu queria abrir algo mais moderno é com, com equipamentos computadorizados eu já estava sentindo que o mercado estava mudando para esse tipo de, de demanda e, e os meus familiares que eram os meus sócios não queriam investir para fazer a, a da maneira que eu queria. Aí eu saí da sociedade e abri o Tony Auto Center. Isso foi em 2002. E em 2006, eu já tava assim, já tava há bastante tempo sem tirar férias, né? Eu só tirei férias uma vez na vida, que foi em 2016. Hoje eu tô com 47 anos, ele não queria entregar a minha idade, né? Mas em 2016, 2016 eu tirei férias. Aí eu recebi uma proposta para poder... É... Como é que eu falo? Tem uma distribuidora de autopeças de Niterói, que ela tinha umas linhas muito famosas, né? Bosch, Cofap, SKF, são linhas muito boas. E o diretor dessa empresa me chamou para poder... Representar essa empresa no Espírito Santo inteiro. Recebi essa proposta na quarta, na sexta-feira a Tony Auto Center estava fechada. E de lá para cá Cada rolou é, de lá para cá rolou muita coisa, né? É, algumas situações, por exemplo, naquela época, em 2006, 2007, eu estava vendendo é, sozinho representando essa empresa de Niterói no Espírito Santo. Eu vendia coisa de 100 mil reais naquela época, em 2006. É, era um valor considerável e olha como é que o governo às vezes atrapalha a gente né é, o governo do estado naquela época é, Ele mudou o sistema de tributação de autopeças Para pra, as peças que vinham de fora do estado é, Eu estava num mês 10% mais barato que todo mundo No outro mês eu estava 10% mais caro que todo mundo
0: Nossa, Não senhora.
1: conseguia vender mais nada né? Então é, olha como é que o governo às vezes atrapalha a gente Aí eu fui gerenciar é. duas empresas em Colatina Aqui no Espírito Santo Eram, eram dois centros automotivos um voltado para parte de vidros e acessórios em 2007 2000, 2008 chamava chama ainda né tem ainda lá Motocap grupo Motocap e a outra loja era de Undercar pneus amortecedores e tal e, e eu fazia esse trabalho eu trabalhava lá como gerente das duas lojas e morava 163 quilômetros do trabalho e quatro vezes por semana eu pegava estrada <risos> Né? E, e de lá para cá, muita, Desafio, coisa aconte... é, muita coisa aconteceu. fui gerente de vendas de uma, de uma importadora chamada Motion Import, que é do grupo da Casa do Silencioso. E aí foi quando eu recebi uma proposta para trabalhar na, na FCA, né? que é grupo Fiat na época. Né? E aí eu virei consultor técnico automotivo da Chrysler Jeep. Doge e Ram. Quatro montadoras eu atendia. Essas quatro montadoras como consultor técnico. Isso aconteceu em 2014, 2014, 2015. E 2015-2016 eu trabalhei para Jaguar Land Rover. E aí foi a pegada. É... Quando eu saí da Jaguar Land Rover, foi que eu tive a ideia de abrir a auto suporte. Aí se você quiser, eu já até conto como é que foi essa ideia. Pode contar? contar,
0: cara. Conta aí pra galera.
1: A situação foi o seguinte: é... eu tinha uma percepção. Que alguns clientes da Jaguar Land Rover, eles tinham é, uma grande dificuldade em levar o carro para fazer revisão. O que que acontecia? Por exemplo, a maioria dos, dos clientes que eu atendia eram profissionais de alta performance. E, e tempo era uma variável muito escassa para eles. Então eu... Peguei como referência um cliente meu que morava é, em Vila Velha... E tinha que sair de Vila Velha para poder levar o carro para fazer a revisão em Vitória... E no deslocamento ele gastava uma hora, demorava mais 40 minutos para ser atendido... E aí ele tinha que esperar alguém levar ele de volta na casa dele... Para ele pegar outro carro e ir para o hospital porque ele era cirurgião... E eu comecei a fazer cálculo... Ele, ele com a equipe dele, ele fazia na faixa de 4 cirurgias por dia... E movimentava aí com a equipe dele na faixa de 20 mil reais por dia, entendeu? Aí eu comecei a pensar, se Entendi. cada vez que ele levava o carro para fazer a revisão, ele não conseguia fazer as quatro, ele só fazia três. E ele perdia, deixava de movimentar 20 mil reais naquele dia, 5 né? mil reais, desculpa, 5 né? mil reais naquele Nossa. dia por causa daquela cirurgia que ele deixou de fazer. Aí o que, que eu pensei comigo? Se essa pessoa movimenta 20 mil reais por dia e perde 5 quanto tem que levar o carro para fazer a revisão, se eu resolver tudo para ele, eu vou lá na casa dele, pego o carro, é, levo o carro para fazer o serviço, monitoro o que está sendo feito, não deixo vender o que não precisa, não deixo procrastinar no serviço dele. Se ele me pagasse mil, em vez de perder 5 né, e, e movimentar 15 mil reais naquele dia, ele me paga mil e ele ganha 19%. Ou seja, ele, ele vai movimentar 19 mil naquele dia né? e, e, e a rotina dele dentro do hospital vai permanecer a mesma, porque vai ter alguém da confiança dele é, defendendo tantos direitos dele mediante uma concessionária, por exemplo, é, como resolvendo todas as questões relacionadas ao carro. E aí foi quando, quando eu tive essa ideia de abrir a auto suporte. Aí eu tive algumas ideias. Eu vou controlar tudo. Sou eu que vou avisar para ele quando vem este licenciamento, sou eu que vou fazer o seguro para ele, sou eu que vou avisar quando a, a, aquela pólice de seguro está vencendo, né? se precisar de fazer um deslocamento do carro para alguma coisa sou eu que faço, então toda e qualquer demanda que o carro tenha ele me liga e eu resolvo para ele, mediante agendamento, né? é, a, a proposta não é atender a emergência. Apesar de eu atender também, mas a proposta principal é, é atender todas as demandas do carro e, e principalmente primando pela manutenção preventiva para que nunca precise dessa emergência, entendeu? Perfeito, perfeito. Foi quando eu tive Cara, ideia. a ideia
0: sensacional e, e é um tipo de serviço que é, é muito inovador, né, para pro seu mercado porque a gente, eu nunca tinha ouvido falar disso antes, né agora, uh, eu queria que você contasse uma parada pra gente aí, Tony, que quem tá ouvindo a gente aí pelo Spotify uh, e também quem tá acompanhando aí o, um vídeo nosso aí na internet, com toda certeza não sabe que você tem uma tatuagem aí que tem uma história por trás dela, eu queria que você <risos> contasse isso pra gente conta pra gente a história e o significado dessa essa tatuagem que você carrega aí, quem que é esse cara pra você? É,
1: eu acho que, acho que dá pra ver aí, né? O Ayrton Senna tá dando...
0: Ah, dá pra ver um pouco sim.
1: É. É, enfim, é, como, como eu falei no início, eu sempre fui... É, muito fã de automobilismo, né? E sempre acompanhei e Sim. ainda acompanho Fórmula 1, por exemplo, Stock Car. É, eu tive a grande oportunidade, assim, de conhecer alguns pilotos pessoalmente. Ingo Hoffman. Que massa, cara. É, Ingo Hoffman, eu tenho o celular dele no meu celular. É, o César Oñani, é, que é o apresentador do Auto Esporte também. Eu tenho vídeos dele, tenho o livro dele autografado, né? Aqui atrás de mim, aqui tá o livro dele autografado. Eu tenho... Eu trabalhei durante 10 dias com o Reginaldo Leme em 2017, ele precisou de fazer uma apresentação em Vitória, e nesses 10 dias da preparação da apresentação até o dia da apresentação fui eu que dei todo o suporte para ele, eu que preparei que a apresentação dele no PowerPoint, então assim, eu tenho minha vida muito, é como o Ayrton Senna falava, né? uma vez tem uma ele falou numa entrevista, Racing is in my blood, né, é, a, a corrida tá no meu sangue, né, e aquele, aquele triste dia de 1 de maio de 94, quando a gente perdeu ele, é, até hoje, assim, quando aparecem esses vídeos, esses documentários, até hoje cai aquele cisco nos dois olhos, né, e... Sim. porque ele era uma referência, né, ele é uma referência, assim, de esportista, de pessoa e tal. Aí em 2016 eu resolvi fazer essa tatuagem em homenagem ao Ayrton, né? Eu tenho um monte de coisa dele, tenho pendrive. É, quem tá vendo o vídeo vai ver a miniatura do Seninha aqui atrás de mim. Lá né? atrás a,
0: mini a miniatura é, do Seninha.
1: Tem, tem, tem os carrinhos aqui, ó. Aqui em cima, aqui do lado da miniatura do Seninha tem o, tem o, o carro dele, né? Tem capacete, tem um monte de coisa, enfim. É, pra quem já é... um dia
0: entendeu de Fórmula 1, sabe o que, que esse cara fez naquela Lotus, né?
1: É, come... começou na Lotus, né? É, e passou pesa. pela McLaren e, e, e terminou na Williams, né?
0: Na Williams, isso, a Williams é. foi... É... Onde ele finalizou, né?
1: E aí, cara, é, é, eu acho que ele, ele, assim como eu tenho outras referências, como Steve Jobs nos negócios, né? O Ayrton Senna foi é, meu exemplo de retidão e tal. É, mas eu tenho um exemplo muito bom também dentro de casa, né, cara? Meu pai, com dos sete filhos que ele teve, eu fui o único que trabalhou com ele. Ele me colocou para trabalhar do lado dele aos 14 anos e desde então eu trabalhava na confecção dele, na empresa que ele tinha de vasos ornamentais, ornamentais, viajei algumas vezes com ele, ele tinha loja em, em Salvador, tinha loja em, em Aracaju, Itabuna, né? Ilhéus, e de 15 em 15 dias estava na estrada, e eu, essa, eu acho que essa pegada de empreender, eu peguei dele, né? Entendeu?
0: Irado. É, eu, eu te perguntei propositalmente da, da tatuagem, porque para muitos de nós, inclusive para mim, Senna é uma referência, né? Principalmente de garra, determinação, é, é, é um exemplo sensacional, né? O cara não, não largava o osso, não desistia de nada, Exato. e muito, muito, muito determinado. E é um exemplo para muitos vendedores. A gente sempre vê em Instagrams, aqueles que tem frases, alguns mais motivacionais, você acaba vendo uma hora ou outra uma frase do Senna, né? Sempre tem, rola sempre aquela cena uh, do, do Senna descendo do carro para poder salvar o piloto ali, eu não lembro quem que era o piloto naquela ocasião, é do carro que tava no acidente que poderia
1: pegar fogo, né? É, e ele, ele teve e... que tirar o pé dele, desligar o motor porque o cara tava com o pé cravado no acelerador. E a... eu esqueci o nome dele também. E é, se ele não é, é, desligasse o motor, o é assim carro ia incendiar. Iradas, né?
0: É sim, e, e são cenas que, que marcaram muito a trajetória dele.
1: É, e você falando em determinação, por diversas vezes eu me pego olhando a minha tatuagem, quando, tipo assim, passa pela cabeça, ah, eu vou desistir disso, aí eu olho pro meu braço assim, e falo, não, ele não desistiria. Aí eu vou e... E sigo aquilo que eu tava, é, persisto com aquela, com aquela tarefa, né? De vez em quando eu me pego olhando pro braço, assim, Perfeito. Eu, até na academia, pô, tô na esteira aqui, eu olho pro braço, está tá cansado, mas eu olho pro braço, não, dá mais 15 minutos, dá mais 10. <risos> é, <risos> boa, é engraçado, boa. que eu olho assim e falo, não, o Senna não desistiria, eu vou fazer mais, vou continuar que isso vai dar certo.
0: Que massa, cara, que massa. E por que vamos falar hoje sobre estratégias e técnicas para atendimento personalizado? Hoje eu sou diretor comercial no IPOG aqui de Vitória, o Instituto de Pós-Graduação, mas antes de ser sócio aqui nessa unidade do IPOG, eu trabalhei por alguns anos na matriz que fica lá em Goiânia. Quem já ouviu o primeiro episódio do nosso podcast aqui, sabe que eu viajei por quase todo o Brasil treinando os times de vendas do IPOG naquela época. Agora, qual era o foco desse treinamento? O foco principal sempre foi preparar as pessoas, pessoas para realizarem um atendimento de alto nível e customizado para a realidade do cliente. Essa personalização e humanização do nosso atendimento sempre foi um grande diferencial no IPOG. E o motivo porque muitos clientes compraram os nossos cursos. E personalizar o atendimento pode ser uma solução para a maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora. Porque isso pode aumentar a sua conversão de interessados em clientes, assim como a fidelização daqueles que já compraram de você. Porque essa é uma das melhores estratégias para e... fazer com que o seu cliente se sinta único e especial. Você pesquisar o seu cliente, identificar as demandas que eles têm e oferecer soluções sob medida para resolver aquele problema ou desejo, com toda certeza vai impactar positivamente nos resultados da sua empresa. Então vamos lá, Tony, para começar, conta para a galera como que funciona o modelo de negócios da sua empresa hoje. Qual que é o perfil dos clientes que vocês atendem, é, como vocês ajudam ajudam essas pessoas? Fala mais da auto-suporte pra gente, cara.
1: Então, Adriano, olha só. É desde que a suporte nasceu lá em setembro de 2016, e é, é legal que esse mês a gente está fazendo cinco anos de empresa, né? Exatamente quando a gente está aqui fazendo esse podcast e que tô massa. Ten... eu estou tendo esse prazer aqui de estar tá aqui contigo. É, quando eu abri lá, eu tinha um modelo que eu, inclusive de, de, de contrato, de remuneração, que eu tive que ir adaptando conforme eu, for, que eu fui desenvolvendo o negócio, né? Sim. É, eu tinha um modelo e hoje eu estou com um modelo que, que foi mais bem aceito pelos clientes. Né? Eu tinha um modelo de que, que eu, a, a, as intervenções que eu fazia no, no, nos veículos. Eu tinha um comissionamento, isso não foi muito bem aceito pelos clientes no início. Foi muito difícil convencer, porque aqui no Espírito Santo não tem ninguém que faz esse tipo de trabalho. Até hoje, de maneira profissional, né? eu vejo que tem... É... Eu vejo que tem, por exemplo, um mecânico que tem uma oficina que ele vai lá e pega o carro do cliente. Não, Adriano, pega o seu carro lá, troca o óleo para você. Mas que faz mesmo a gestão, que lança isso num software. Não tinha isso antes, né? E eu, fiz, eu fiz essa proposta com um contrato, é, declarando ali as responsabilidades de cada parte... E desde então, com, com 2017, o negócio já começou a rodar um pouquinho melhor. É, o cliente que, que me motivou a abrir a empresa, que era esse cirurgião, foi meu primeiro cliente, é, esse que mora em Vila Velha. né? Eu A falei... conta era
0: fácil para ele, né? ela fechava facilmente. né? Eu, eu
1: joguei isso em cima da mesa e falei, pô, eu abri uma empresa chamada AutoSuporte e eu vou fazer isso, isso isso daqui para frente eu tomo conta de, dos seus três carros. Ele sempre teve três carros. né? O é, que, que você acha da ideia? Você não precisa mais perder tempo de levar o carro para concessionária porque eu vou resolver tudo para você. E foi meu primeiro cliente. E, o, e, e como eu personalizo muito... Né, para poder atender justamente as demandas de cada um, eu acho que esse é o ponto que, que faz com que eles é, se sintam motivados para indicar outros clientes. É, hoje, eu logicamente, eu, é, é, eu tenho humildade de reconhecer que minha marca é uma marca nova, mas é... O, a gente falando em marca, você vê gente tatuando Harley Davidson no braço, até mesmo Jeep, marcas importantes, Sim. que são, o cara que anda numa Harley Davidson, ele defende aquela marca até a morte, né? E Perfeito. eu tenho, e como, como eu trabalho muito assim, cara, eu quase pego no colo meus clientes, né? Eu tenho alguns clientes que realmente defendem minha marca. Né? Hoje eu tenho clientes fora do estado. Ontem eu atendi um cliente de Vinhedo, de São Paulo, que tem um Corolla 2021 híbrido. Eu tenho cliente de Teixeira de Freitas, que de vez em quando eu tenho que ir em Teixeira buscar carro. Então esse tipo de demanda, de certa forma, eu tenho que me adaptar para poder atender. né? Perfeito. Então tem várias Perfeito. experiências e... que a gente vai... Vai traçando e personalizando de acordo com cada um, com a demanda de cada um. A uma demanda é a distância, o outro é a demanda. Amanhã, por exemplo, eu tô com um cliente agendado que ele vai deixar o carro 4 horas da manhã no aeroporto. Ele já me falou onde vai deixar a chave. Já me falou onde vai estar tá a etiqueta do do. do, do para eu poder pagar o estacionamento. Então, é a gente vai atendendo de acordo com, com, com as demandas que surgem, né?
0: Ô Tony, e como que funciona hoje o sistema de captação de seus clientes? Praticamente a galera vem por indicação desses outros clientes ou tem alguma outra coisa que você faz hoje para poder captar os clientes? Porque eu sei que você cresce bastante por indicação, né? Sim. É, existe a necessidade de um outro, uma outra
1: forma? Como que você faz hoje? Eu acho que minhas duas principais formas de captação de clientes hoje, a primeira é a indicação... Talvez aí 70% 80% a é indicação. E eu acho Perfeito. muito legal que eles indicam mesmo. Eu te, é, porque é uma responsabilidade muito grande, sabe, Adriano? É, eu pego carros... É, esse carro que eu estava atendendo hoje é um carro de meio milhão de reais. Esse carro que eu vou pegar amanhã no aeroporto, ele acabou de comprar. É um BMW conversível de 400 mil reais. Ele acabou de comprar o carro. Eu participei da negociação. Então é uma responsabilidade muito grande. Então eu fico muito feliz quando um cara Sem indica... Dúvida. É, esse cliente da BMW tem até uma curiosidade falando em personalização. Eu já vou voltar para o assunto de, de captação de cliente. Mas tem uma curiosidade esse cliente eu faço a gestão dos carros dele desde 2018, e deve ter mais ou menos um ano e meio que eu não vejo a cara dele. Entendeu? Por, por Deus, é engraçado, porque ele, ele, por exemplo, amanhã eu vou ter que pegar o carro no aeroporto. Eu sei onde tá a chave do carro, sei onde tá o cartão para poder pagar o estacionamento, e vou deixar o carro na casa dele, eu tenho o controle do portão, eu entro na casa dele, eu estaciono na vaga, tranco o carro, escondo a chave no lugar que ele me pediu, e, e muitas vezes eu pego na casa dele, eu eu entro lá, ó oh, Tony, a chave tá em cima do pneu. Aí eu entro lá, pego o carro e na hora que eu resolvo, eu mando a ordem de serviço pelo WhatsApp, aí ele transfere pra mim e... e, e, e é uma curiosidade, né? Porque tem um ano e meio que eu não vejo, que eu não vejo esse cliente, pessoalmente. Muito foda, muito foda. Hum, e a outra forma de captação de cliente, principalmente quando vem de fora do estado, é o Instagram. É a minha principal, minha segunda principal fonte de... de, de de, de clientes. Eu recebo pelo menos três ou quatro consultas semanais né, para captação de clientes pelo Instagram.
0: Tony, você trouxe até citando um pouco desse, desse cliente, que já tem um tempo que você não vê, é, um pouco do, do que eu queria te perguntar agora. É, atender de maneira personalizada significa, de certa forma, identificar e compreender as necessidades que o cliente tem e adaptar as nossas soluções às expectativas específicas de cada um deles, né? Né? Uhum. Ou às vezes é de um segmento específico de cliente, né? Não necessariamente daquele cliente específico. E eu acho que esse trabalho para você construir isso acaba criando toda essa confiança é, que, você, que você tem desse cliente, por exemplo. Cara, como que você faz no seu dia a dia isso? De, é, o que, que você usa para entender, identificar, compreender essas necessidades e, e transformar as soluções que atendam? Porque eu percebo que você tem clientes com perfis muito variados, são pessoas de realidades muito diferentes, com carros muito muito diferentes um do outro você tava com hoje com você tava hoje de manhã com um carro que é mais família e agora estava falando um cara que está comprando um esportivo conversível né então são realidades muito diferentes marcas diferentes como que você faz para entender tudo isso cara e se conectar com o cliente
1: eu acho que a, a, a principal coisa que eu faço é ouvir né a gente entender o que que ele o que que ele quer o que que ele demanda por exemplo esses dois clientes que a gente acabou de citar é... Um, quando ele tá viajando e eu deixo o carro na casa dele, eu coloco um filme plástico sobre o carro, depois de, 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 re de resolver estética, né? Depois de cuidar da nanovitrificação cerâmica, resolver estética e deixar o carro impecável, eu guardo o carro dele num filme plástico. Então quando ele chega, o, o carro dele tá encapado, né? O carro dele tá plastificado. E isso eu já Como Se você
0: tivesse acabado de comprar.
1: Não, muito melhor.
0: Muito melhor, porque a gente não compra o um carro desse jeito, não tem. Muito não, é, mas parece, parece o celular quando você compra e vai desembalar, né?
1: É, então eu, eu, eu reparei, é, eu acho que ele, ele, ele chega a ficar eufórico quando ele vê o carro daquele jeito. Ele fica super feliz quando ele vê o carro daquele jeito. Ele manda áudio agradecendo, fala, fala que eu sou fantástico, que não sei o que, elogia. Isso, pô, isso não tem preço, né, cara? E esse outro Sem cliente dúvida. do carro conversível fala: não, Tony, não coloca o plástico, não. Que meus vizinhos, se vê que eu colocou plástico, vai achar que eu sou eu sou muito besta, que eu sou metido, eu não quero que coloque, não. Entendeu? Então você vê que são dois clientes que, que, que são clientes de veículos premium, né? Apesar de um ser igual, igual você falou, um carro mais família e o outro com esportivo conversível, com realidades financeiras semelhantes, mas, não, não, eu, eu, um já se preocupa mais com o que os outros vão pensar, né? Então a gente tem que perceber nesses detalhes. E Perfeito, eu cara. acho que a experiência vai trazendo isso pra gente, né, nos detalhes. Quando eu trabalhei na Jaguar Land Rover, a gente treinava muito isso. É, por exemplo, pra quebrar o gelo, o, o, o cliente chega com adesivo de, de mergulho. Aí você, pô, legal, você mergulha, onde você já mergulhou? Ah, eu já mergulhei em tal lugar, eu acho legal naquele Massa. ponto mergulhar aqui, não sei o que. Você quebra o gelo com o cara, né? Então são Sem esses detalhezinhos do que ele fala, como que ele faz, eu acho que... É, é...
0: é, é você colocou a, a importância de ouvir, né? E eu percebo que assim, você te conhecendo e sendo seu cliente, eu percebo a atenção que você tem aos detalhes. Quando eu tô te perguntando algo, você presta atenção na pergunta, você espera eu terminar o que que eu tô falando para de fato você concluir e depois me dar uma resposta. Eu acho que isso é aprendido e treinado, porque a gente tende a achar que o vendedor é aquela figura que é, é o falastrão, que fala muito bem. A gente já falou disso em outros episódios aqui. E, e não necessariamente. Né? No IPOG, a gente treina muito a importância das perguntas no atendimento. Porque mesmo que uh, você tá falando de clientes diferentes, são duas pessoas e elas são diferentes. De fato, é só perguntando e prestando muita atenção que você vai entender a diferença delas. Quando a gente está falando de vender um curso, eu tô vendendo uh, a gente vende turmas de pós-graduação, por exemplo, é um dos nossos produtos. 50 alunos vão estar dentro daquela sala de aula e todos eles estão consumindo o mesmo produto, o mesmo serviço, é o mesmo professor naquele final de semana. Mas cada um tem um objetivo diferente. E às vezes o cara que deveria estar naquela sala de aula, ele tá lá e tá gostando, mas por falha no atendimento, por não ter perguntado as coisas certas, entendido a realidade daquela pessoa, a gente coloca alguém dentro daquela sala de aula que não deveria estar. E isso bagunça o meio de campo todinho. Então mesmo que não seja exclusivo pra um cliente, é para um perfil de cliente, é importante a gente fazer as perguntas e entender a realidade, né, cara? Porque não, não dá para poder uh, criar um argumento que é matador e vai servir para todo mundo, né? Você tem que entender. O, o, entregar o carro com esse, esse cuidado é legal e é importante, mas será que é para todo mundo, né? Você já trouxe que tem um cliente que não gosta, então você vai descobrindo a forma ideal de lidar, né? Essa atenção aos detalhes, eu acho que isso é treinável e, e a gente aprende com o tempo, né?
1: Exatamente. E, e a gente percebe, inclusive, é, nesse, nesse tipo de conversa, é, quais valorizam certos serviços e quais não valorizam, né? Porque, por exemplo, tem gente que não liga tanto para estética. É, um serviço de nanovitrificação cerâmica, por exemplo, é um serviço de quase 3 mil reais, que você fala isso para determinadas pessoas, que não, jamais vão pagar um negócio desse, e tem outros que pagam rindo. É, esse carro mesmo que eu trabalhei é aí. hoje... Ele pagou, queria proteção de pintura do mais alto nível, entendeu? Já tem gente que não valoriza, né? É...
0: Exatamente.
1: Isso vai variar de cliente para cliente. E eu acho que é como você falou, aí é treinando, né? Quando eu trabalhei para as montadoras, eles também é, faziam bastante, assim, pegavam bastante no pé é, da maneira de fazer as perguntas, até porque as perguntas que a gente faz vai direcionar para poder solucionar aquela demanda, entendeu? Perfeito. É... Esse cliente Perfeito. mesmo que eu atendi Perfeito. hoje. Ele reclamou de um barulho. Como ele reclamou de um barulho, eu tenho que saber em que situação. É, é, parece, parece besteira, mas é, é, tem até um, uma história... De um cliente que tinha... Acho que era um Pontiac, nos Estados Unidos. É uma história de um... De, ele, ele ligou a montadora falando que toda vez que ele comprava sorvete de creme, o carro dele falhava. E ele... <risos> é, isso aí, o carro dele falhava. É, eu posso contar essa história rapidamente aqui? Claro, fica à vontade. Essa, essa é uma história verdadeira. E ele comprava o sorvete de, de chocolate ou de morango, que não sei o que, e não falhava. Ele mandou essa demanda para a montadora, escreveu isso lá na, na, no site e num primeiro momento a montadora ignorou. Ele persistiu e mandou essa reclamação de novo. Aí eles tiveram, falaram, vamos botar, vamos levar alguém para entender essa demanda desse cliente, né? Ou seja, vamos escutar Show. esse cliente. E o que, que acontecia para poder resumir a história? O sorvete de creme estava no fundo da padaria que ele parava. Então, os outros sorvetes estavam na geladeira que ficava na frente da padaria. Então, esse carro dele tinha um problema na injeção eletrônica, que quando ele demorava mais para poder ir lá no fundo da padaria para pegar o sorvete de creme, sei lá, dava dois ou três minutos a mais de diferença, essa diferença da temperatura do carro fazia com que o carro falhasse. <risos> que
0: doideira, cara.
1: Você entendeu? Então, muitas vezes... A, 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 a reclamação do cliente pode ser a mais absurda que, que você possa imaginar, mas você tem que ouvir até o fim, né? Perfeito. E, 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 você Perfeito. tem que ouvir até o fim. Por exemplo, vou te citar outro, outra história que eu precisei de ouvir para entender. A cliente estava reclamando de um barulho no carro, né? Essa, essa aconteceu comigo. E ela falava que esse barulho só acontecia quando ela passava na ponte, na terceira ponte, aqui em Vitória. Quem conhece aqui a região sabe que tem uma... Uma ponte grande aqui, que a gente chama de terceira ponte, né? Aí toda vez que ela passava na ponte, ela ouvia esse barulho. Quando ela Liga me relatou Velha, o barulho, Vitória, né? eu entendi o que... Okay, oh. Exatamente, Liga Vira Velha, a Vitória. Aí quando ela passava nessa ponte, ela ouvia o barulho. E como é que era o barulho? Ta -da, ta -da, ta -da. Aí você já sabe o que é o barulho. A junta de dilatação <risos> os barulhos
0: do negocinho da, da ponte. ponte. <risos>
1: Entendeu? Nossa, então, na junta ponte. de dilatação da ponte, quando ela passava por aquilo, ela achava que era um defeito do carro entendeu? Aí eu tive que explicar que aquilo não era um defeito, Perfeito. que aquilo era junta de dilatação, quando ela passava com o pneu por cima, isso a gente consegue fazendo como? Ouvindo, né?
0: Perfeito, cara, perfeito. Ô, ô, Tony, um outro ponto: quando a gente tem a premissa de atender de uma forma personalizada, é, é muito importante que a gente é, entenda como se comunicar com o cliente, né? A, a linguagem, a forma de tratamento, o, os canais de comunicação, tudo precisa ser avaliado para você atender melhor a realidade daquele cliente, mas de uma forma que também dê resultado para o vendedor, para a empresa e que transmita a mensagem que a sua marca quer passar. Então, no atendimento da autossuporte hoje, seja na hora da venda ou até mesmo depois dela, no atendimento aos clientes, é, como que você trabalha essas formas diferentes de se comunicar, cara?
1: Então... Para começar, como a gente tem clientes diferentes, a gente tem que adaptar a conversa de acordo com cada um. Né? O cliente mais jovem, você consegue falar de maneira mais informal. Né? Já um senhor, por exemplo, eu tenho um cliente que tem 84 anos, eu auxiliei ele a comprar um carro outro dia desse. Então a gente fala de uma maneira mais formal, né? que é uma pessoa que tem mais idade e tal, mas no tocante é à certo. venda, eu acho que a gente, a gente sempre tem que trabalhar com opções. Hoje mesmo, conversando com um cliente de Linhares, que é uma cidade aqui do interior do Espírito Santo, falando de nanovitrificação cerâmica, ele tem um Mercedes-Benz 680. 6080 Apesar de ter um veículo premium, um veículo de luxo, ele não, ele não percebe valor em pagar 3 mil reais por uma proteção de pintura. Então, ele queria fazer algo mais simples, entendeu? Então, eu Sim. acho que nessas... Nessas ocasiões, opções são importantes também, né? Como eu sei que muita gente ouve o seu, seu podcast aí, é, por exemplo, é, é como o cara que está indo comprar um tênis numa, numa loja. Tem o cara que vai valorizar o tênis de R$ mil reais, mas tem o cara que, que mais de R$ reais para ele pagar um tênis é, é um absurdo, né? Então a Perfeito. gente tem. Eu acho que nessas horas ter opções também é muito importante para você passar para ele. Ó, a gente tem. Ó, seu carro precisa trocar pneu. Eu tenho um pneu é, fabricado aqui no Brasil, de uma marca é, tal né, é, sei lá, vamos falar uma Pirelli, por exemplo, que é uma marca reconhecida, pneu do seu carro da Pirelli custa mil reais, mas se você quiser colocar um pneu um pouco mais barato eu tenho um aqui importado chinês que custa 500, tem as mesmas propriedades, só que é um pneu que vai durar um pouco menos, então eu acho que, essas, que essa questão das opções é muito importante na hora também, né, e sem dúvida e sempre explicando né, os prós e os contras Ó, se você colocar o Pirelli você vai ter mais durabilidade, né? Você vai pagar um pouco mais caro, mas ele é um pneu mais resistente a é impacto, né? Se você colocar o chinês, pode ser que você tenha mais dificuldade em conseguir garantia na hora de um defeito. Ou se você cortar um pneu, você não vai conseguir com, comprar um pneu igual, porque ele não tem a, a mesma regularidade de fornecimento do que tem um Pirelli com as lojas especializadas. Então eu acho que é um exemplo, né?
0: Perfeito, pra... perfeito. Você é, deu um bom exemplo aí de como você é, construir valor para aquela pessoa, porque é importante, né? E que é, valor vai ser diferente para cada um, porque cada um tem uma transição. Uma trajetória, uma experiência e uma forma de enxergar o mundo. Exato. Então o que é valor para mim às vezes não é para você. E, e sobre essa questão do tratamento, faz muito sentido porque é, eu vejo muita, muita empresa, vou até dar exemplo de lojas do varejo, tá? Porque é muito comum. Você vai numa loja para comprar um eletrodoméstico e nas grandes redes às vezes eu já percebo um treinamento que foge um pouco disso, mas quando você vai em lojas regionais, lojas, mais, lojas menores, mais familiares, com poucas lojas, eu percebo que as pessoas pessoas tem uma, chega a ser mania de treinar para que os outros chamem todos de senhor ou senhora. E assim, eu não gosto de ser chamar de senhor, a Fran também não, e aí você pensa que aquilo tá fazendo bem, até prejudicando a venda, ou simplesmente você ignora, porque você tá ali só para olhar talvez o menor preço, e aí você ignora, mas uh, você tá fazendo algo, o vendedor tá fazendo com um baita esforço, pensando que ele tá encantando, e na verdade, cara, vai ser só uma transação comercial, porque eu tô odiando. Então, ou eu compro porque eu gostei, mas eu eu não tô gostando de ser tratado daquele jeito. Você, por exemplo, você nunca me chamou de senhor, a gente nunca teve essa formalidade, nunca teve necessidade. Por quê? Você percebeu e foi por onde você percebeu. Outra coisa, canal, cara. Eu não respondo pro WhatsApp, eu sou muito ruim pra responder pro WhatsApp, o Tony sabe disso, então o que, que ele faz? Ele me liga. Tem que me ligar pra poder resolver as coisas, porque senão não desembola nada. Eu sou cliente dele e mesmo que às vezes o padrão do negócio dele é resolver pro WhatsApp, pra mim ele liga porque ou é isso, ou ele não me tem como cliente, porque eu nunca vejo. Então, então, a gente entender que tem clientes que têm um perfil diferente do outro, para esse tipo de comunicação, eu acho muito válido, cara. E para quem quiser aprofundar nesse assunto, galera, a gente falou no episódio 7 aqui do podcast com o Gustavo Passi, que é especialista em podcast, muito hábil na arte de se comunicar aí, e falou sobre comunicação em vendas. Então, você pode pegar muita dica boa por lá, se você quiser aprimorar a sua habilidade de comunicação. Agora, Tony, uma coisa que eu vejo, cara no seu negócio, mas em qualquer outro que, que queira melhorar a parte de personalização do serviço, do atendimento, do produto é necessário fazer um acompanhamento. O termo muito utilizado em vendas é o follow-up, né? Exatamente. que é o acompanhar ali. É, tanto para trabalhar o relacionamento com o cliente, é, quanto para vender, é necessário você ter um bom follow-up, um bom acompanhamento. Seja antes da venda, até o negócio fechar, ou até mesmo depois. Né? É, qual que é o papel que isso tem dentro do seu negócio hoje? Que dicas que você dá para poder realizar um bom acompanhamento com os clientes.
1: Então, é, é, eu trabalho com manutenção automotiva e eu prezo muito pela prevenção. Né? O meu trabalho é para que o meu cliente não fique na rua. Eu faço o máximo possível para né? fazer o acompanhamento do, da, da manutenção dos veículos. Mas, é, como um todo, por exemplo, é, às vezes o cliente tem um problema relacionado a freio. Vamos dar um exemplo assim. Né? É, a gente faz o diagnóstico e passa o orçamento, negocia, faz a, é, é, toda a negociação com ele ali, até o o fechamento, e depois eu acho super importante, é, depois de uma semana, dependendo da gravidade do problema, eu tenho que ligar no dia seguinte. Mas eu acho que uma semana é um tempo interessante para ele perceber se o cliente, para o seu cliente perceber se aquele problema realmente já solucionou, se a solução Perfeito. que a gente deu é, resolveu aquele problema, né? E o acompanhamento que a gente faz também é através de software, né? através do software, do aplicativo, que eu lanço Perfeito. as manutenções dos, dos, dos veículos, e eu tenho que todo mês pedir para os meus clientes que me atualizem a quilometragem para eu saber se está próximo da, da, da próxima revisão, se está chegando a próxima revisão, se está se tá chegando a hora de alinhar e balancear, se está chegando a hora de, de trocar óleo, então isso tudo eu preciso estar tá em contato direto com o meu cliente, como você falou.
0: Pagar o licenciamento né? Você sempre faz isso também, de lembrar do
1: pagamento... Isso aí! Então eu, tenho, eu utilizo vários meios de comunicação. O WhatsApp é o principal deles hoje, mas eu utilizo SMS. Eu utilizo uma plataforma de SMS, né? Essa plataforma é muito interessante que eu uso ela através do computador. Eu tenho um custo aí de 10 centavos por cada SMS enviado. Mas o mais importante para mim é o seguinte... Algumas coisas eu preciso, eu preciso documentar, né? Por exemplo eu aviso que o seu licenciamento vai vencer daqui a dois dias. Se daqui passou um mês e eu, é, eu faço a verificação constante ali do Detran, né? Se daqui a um mês eu, eu visualizar que, que aquele licenciamento não foi pago, eu vou entrar em contato e falar, Adriano, seu licenciamento não foi pago. Se você fala para mim, Tony, você não me avisou. Essa plataforma, ela mostra pra mim a hora que você visualizou o dia, tudo certinho. Então eu tenho ali, eu posso tirar um print e mandar, ó aqui, Adriano, no dia 25 de setembro, às 10h18, eu te mandei um SMS e te... Te informando do licenciamento. Você não Perfeito. viu, mas aqui, okay, Você não, não prestou atenção, mas a confirmação que você recebeu está aqui. Né? Então algumas coisas a gente Perfeito. precisa documentar. Perfeito. E, e, e por exemplo, o WhatsApp de cliente. Eu não apago conversa de cliente. Né? Outra coisa muito legal, Adriano, é. Eu tive, eu tive um cliente que 14 meses depois do atendimento dele, ele reclamou com, comigo que os pneus dele haviam sido trocados. Foi uma situação bastante constrangedora, mas o que, que eu tinha guardado? Eu tinha guardado as fotos do checklist da hora que eu recebi o carro. Então eu tinha a foto dos quatro pneus, aí eu mandei para ele a foto dos quatro pneus e mostrei para ele, olha aqui, os pneus você falou que não foram trocados, é, porque o que que acontece, ele falou meu carro tinha quatro Pirelli e agora meu carro tá com dois Pirelli um pneu chinês e um cumo coreano. Aí eu mandei as fotos e falei, olha que o dia que eu recebi seu carro. Ele tinha dois Pirelli, um cumo coreano e um pneu chinês. Ou seja, quando você me entregou o carro, ele já estava daquele jeito. Então nesse assunto Perfeito. da documentação, foto para mim é muito importante também, né? Então eu tenho tudo O seu guardado. negócio faz
0: todo sentido, né? Todo sentido,
1: né? Todo porque sentido é as fotos. É, ah, esse carro não tinha o risco. Você pega as fotos lá e fala ó, aqui, ó. Quando eu recebi o carro, ele tava assim com risco, né? Às vezes o cliente nem vê eu tirando as fotos, mas eu tiro as fotos.
0: É, eu acho isso legal, por exemplo, gente, tem muita gente que ouve o nosso podcast aqui, que é, por exemplo, arquiteto. E o arquiteto vai realizar uma reforma numa casa, talvez ele vai reformar só uma parte. E talvez já tinha um vazamento em algum lugar lá, porque o arquiteto, ele não, não vai tocar a obra, mas ele vai contratar as vezes o, o pedreiro, as pessoas o mestre de obra que vai tocar, e aí a pessoa vai conversar com quem? Ela nem conversa com o mestre de obra conversa direto com o arquiteto que ela tinha contratado né, E pra fazer aquela reforma e já fala, cara, olha, esse vazamento aqui foi por conta da obra, não, mas a gente não mexeu nessa parede aqui ó, foi daqui, aqui, aqui, aqui se você não tem documentado isso certinho talvez você pegue uma responsabilidade que não era sua né, é. ou a obra começa a tocar e a pessoa tinha dado o aceito do projeto de um jeito e ela quer trocar o, algo lá e, e tá querendo que não tenha custo, cara, tem que ter custo se não tava acordado, não tá. E é. pronto, a gente teve um episódio com o Ricardo Meira aqui, que é um arquiteto, a gente falou sobre proposta de valor. Uma das coisas que a gente acabou tocando no assunto, no episódio, foi sobre contrato. Ele só começa a trabalhar depois do contrato assinado. Você falou da importância do contrato, né? Você quer trabalhar com nível de serviço customizado, personalizado, isso vai custar dinheiro e tempo da sua parte. Então você Sim. tem que criar todo um ecossistema que te blinde e que dê resultado para sua empresa. Senão você só tá fazendo graça pro cliente e você não vai receber nada em troca daquilo, né? E fica bom pro cliente, mas não fica bom pra você. Eu acho que esse ponto é importante, cara. É, no IPOG, a gente entra em contato com o aluno após a aula inaugural, Tony. Isso é muito legal. É, é tipo esse negócio que você falou de fez uma revisão, liga depois pra saber se tá tudo ok, se ficou tudo certo. Esse ligar, cara, que você faz, e já fez comigo várias vezes, é o que faz eu lembrar de te indicar alguém, é o que que... Porque quando eu tô precisando de algo você vai lá e fez, você fez o o que você está sendo pago, de certa forma. né? Uhum. Ah, no, pensando apenas no viés comercial e da transação comercial, você fez a sua obrigação. né? Você está contratado para fazer aquilo, você foi lá e fez. Mas esse saber depois como que tá, esse cuidado, é isso que vai conquistar, que vai gerar indicação. É Esse é o ponto. Não né? empolgue uhum. esse contato após a aula inaugural. É o que, que gera indicação para gente, gera a empolgação do aluno contar como que foi a experiência dele. E, e fugindo um pouco do negócio em si, o Tony, pessoal, ele está sempre presente nas minhas redes sociais. Ele curte, comenta os meus posts. E assim, não é forçando a barra. Isso é a construção de um relacionamento genuíno. Relacionamento de verdade é se fazer presente não apenas quando você está precisando do cliente. E o Tony faz isso muito bem. Eu acho que é isso que, que a gente tem que aprender. É não, não relacionar apenas pelo interesse. Né?
1: É verdade. Então, Adriano, no tocante disso que você está falando, é, eu acho que antes de mais nada a gente precisa ter organização. É, Para tudo que eu faço, eu tenho um roteiro de atendimento, entendeu? Por exemplo, quando eu, quando eu faço esse primeiro atendimento, eu tenho uma pesquisa de satisfação que eu mando através de SMS. E falando na, na ferramenta de SMS, eu acabei de contratar um, um modelo de SMS que, que ele é identificado. Eu ainda nem comecei a usar, mas agora... Você já deve ter recebido da, da operadora do seu celular algum SMS que vem escrito claro ou vem escrito vivo, né? Ah, verdade. Então eu acabei de contratar isso para auto suporte. Daqui para frente, quando as pessoas receberem o e-mail do o SMS da auto suporte, vai estar tá escrito auto suporte.
0: Fica aparecendo e-mail, né? Fica bem legal, cara.
1: É, isso é isso chama SMS identificado, SMS SMSD. ID. Aí a pessoa recebe a pesquisa de satisfação e, e isso foi é, baseado praticamente é, o que me motivou a fazer essa pesquisa são perguntas até bem parecidas com a que os clientes Jaguar Land Rover recebem, sabe? Que eu, eu aprendi muita coisa trabalhando para montadora, Os padrões de qualidade são muito altos e foi muito legal, sabe? Então Massa. muita coisa eu trouxe para dentro da auto suporte. E esse roteiro de atendimento, principalmente para para o sistema auto suporte de rastreamento veicular é muito importante porque são muitos passos e a, par, a partir do momento que eu vou fazendo, eu vou, eu vou dando vezinho, eu vou, dando, vou ticando ali o que eu já resolvi. Ah, eu já mandei o, o SMS com a pesquisa de satisfação, eu já mandei, eu já cadastrei o telefone dele na, na, na agenda, eu já cadastrei o telefone, a data de nascimento dele, o aniversário dele para lembrar, né? Porque, imprescindível lembrar do aniversário do cliente, né? Mandar um SMS, mandar um WhatsApp o aniversário do cliente, mostrando que você lembrou dele, né? E você não vai lembrar o aniversário de 500 clientes de cabeça, né, cara?
0: Com certeza!
1: <risos> então, você precisa de, das ferramentas que você tem à mão, né? Computador, Microsoft Outlook, Google, Google Agenda, tudo que você tiver de recurso disponível. Muitos desses recursos são de graça, mas muita gente não usa. É, eu costumo falar, eu dei treinamento uma vez, preparei um treinamento para os gerentes de uma rede de lojas e eu falava sempre com eles, gente, um, um negócio, você como gerente, você fica rodando a loja, um negócio que você tem que ter no seu bolso é um bloco de notas e uma caneta. Você no meio da loja, você encontra o cliente pedindo alguma coisa, se você deixar para ver isso depois, você vai esquecer essa demanda do cliente. Então você tem nunca que anotar. Nunca mais vai lembrar,
0: nunca mais. Porque Faz no meio do sentido. caminho...
1: É. No meio do caminho você vai encontrar outras demandas e você pode esquecer a demanda do seu cliente, né?
0: Faz todo sentido, cara. É uma da, das perguntas que eu gostaria de te fazer entrou até no que você trouxe agora, cara, que é a importância de ter dados com informações do cliente, um banco de dados, uma forma de você centralizar essas informações. Uma coisa que me deixa muito tranquilo na... na... Pessoal, a, todo, o tempo todo, vocês cê, ouvem eu falar, você vai ouvir eu falar, ah eu como cliente, porque de fato eu sou cliente do Tony, cliente ativo, a, o Tony que cuida do, do meu carro, Hoje, cuida pra mim e pra Fran. Já o segundo carro já e, e já tem três anos, né, Tony? Que a gente tá junto. Acho que vai fazer desde 2018. Fazer, é, não, tem mais tempo aí. ó pô, a, a gente tá junto, tem um bom tempo e eu, eu acredito que. É, essas informações guardadas é algo que, que me deixa muito tranquilo, porque você leva o carro para revisão, às vezes você faz um, algum serviço fora. Cara, o Tony tem foto de tudo, de todos os arquivos, da revisão que o carro teve em 2019, ele tem. É, e qualquer coisa que precisar, tá na mão, qualquer coisa que eu preciso ele tem digitalizado, tem guardado e me manda, eu acho que isso é importante todo mundo pensar para o seu negócio é, histórico de negociações o Tony veio trazendo várias coisas aqui é, histórico de negociações é, propostas que você mandou pra você saber se você não mandou algo errado, o cara fala pra você que você tinha mandado um outro valor e será que é aquilo mesmo? Então eu queria saber de você assim Tony, hoje você é, usa um sistema específico é, você, eu percebo que você tem essa cultura, né? Mas você usa um sistema específico, você dá seu jeito, porque eu percebo que para muita gente é, coloca uma trava falando assim: ah, mas é porque eu ainda não tenho sistema, eu ainda vou colocar quando eu tiver, eu organizo. Mas ao mesmo tempo eu percebo um monte de negócio que dá seu jeito e mantém a, os, os dados dos clientes guardados e usa de forma estratégica. Como que você faz isso hoje, cara? Você administra de que forma?
1: Então, é, fazer uma parte aqui, é, você é meu cliente das duas vertentes da auto-suporte, né? Da assessoria com carro, e é cliente também do sistema de rastreamento veicular, né? O carro da Perfeito. empresa. O carro da empresa, por exemplo, é rastreado, né? Então, mas falando sobre, sobre o controle, o que, que acontece? Quando eu tive é, a ideia de montar auto-suporte, eu juntei com um amigo meu. Que tem um aplicativo de controle de manutenção de veículos. <risos> sentei com ele, lembro até hoje esse dia. Sentei com ele na pizzaria e falei: você tem o um conhecimento de TI para fazer o que eu estou querendo. Vamos sentar e vamos. É, você vai virar meu sócio, porque o que, que acontece? Ele tem esse, esse, esse aplicativo para gestão de, de veículos e ele tem também um, um banco virtual, como, parecido com o PagSeguro. Ele tem um Perfeito. sistema também bancário. Eu falei, cara, vamos criar um site. É, a a, a auto-suporte vai crescer aqui no Espírito Santo. E como eu trabalho sozinho, vai chegar uma hora que eu vou querer expandir. Como é que eu vou querer expandir? A minha intenção era botar tudo no site. Fazer o controle no site. Por exemplo, o Adriano ele ia entrar no site com login e senha. E ele ia ter acesso aos, aos arquivos, ele ia ter acesso a saber quando que ele alinhou, balanceou, ia ter acesso a tudo. Mas a expansão ia partir do momento que, que eu, eu ia capacitar, a minha ideia inicial era cap, capacitar uma pessoa em cada capital para poder é, ser tipo um franqueado da autossuporte. Ele ia fazer Perfeito. o mesmo trabalho que eu. Lá na, em Brasília, o outro em Belo Horizonte, o outro em São Paulo, o outro no Rio. E esse cara tem um ERP, né? tem um sistema de, de gestão. E eu tenho certo. usado esse sistema dele. Só que eu tô na intenção de trocar porque ele não pegou no chifre do boi como eu pego, entendeu? As mudanças Entendi. que eu quero fazer, es, esses incrementos que eu quero fazer, tudo arrasta demais com ele. Então eu já estou querendo mudar para um outro sistema. Eu uso o sistema dele que me atende de forma razoável hoje, assim, tem uma certa precariedade, não me atende da maneira que eu queria, eu não consegui atingir esse nível que eu queria atingir, porque ele não fez as mudanças que eu queria fazer, mas eu tenho também tu, é, vários recursos que eu utilizo. Eu utilizo o Google Agenda, você falou questão das fotos, o Google Fotos é um, é um, um sistema que é gratuito,
0: e sensacional, né cara? A inteligência do Google Fotos é incrível, incrível. Eu quero
1: pegar uma foto de um carro que eu atendi em 2016, ela tá lá, ah. é só ir lá e ver, ó, não, tá aqui ó, naquele dia eu fiz isso no seu carro, ele já tinha esse arranhão, ele já tinha um amassadinho na porta, então é, é, é o exemplo que você falou do arquiteto, ele tira as fotos iniciais, ó, tá vendo aqui, seu José, é, esse vazamento já tinha aqui na sua parede, então a gente tem que usar Perfeito. os recursos que a gente tem. Né? Quem tem mais recurso para poder investir em mais tecnologia, pô, legal, né? investe, adapta o sistema é, de acordo com o que você quer. Eu estou para mudar de sistema e nesse novo sistema eu vou querer fazer isso que eu falei para você. Porque todo, todos os franqueados, eles vão trabalhar no meu sistema e as ordens de serviço vão comissionar suporte, Assim como Perfeito. é o Uber hoje, né? como é o, o Airbnb, né? É, é, é. o Airbnb tá lá, o cara recebe um aluguel de mil reais mas um percentual daquilo ali vai para a plataforma e é isso que eu Perfeito. quero transformar né?
0: ótimo, cara, e, e o que eu acho legal é que assim o sistema tá limitado, mas você deu o seu jeito e, e, e foi resolvendo com outras ferramentas, né, cara? E é isso, é estudar ferramenta pro negócio e resolver, porque a gente como vendedor, pessoal, não dá pra gente esperar uh, que a empresa proporcione todas as ferramentas. Uh, o ideal, o mundo ideal é esse, mas a gente não vive no mundo ideal, cara. Tem coisa que você gostaria de fazer no seu trabalho que você vai precisar de ter uma ferramenta que é por sua conta, e aí você dá o seu jeito. E principalmente para quem é empreendedor e, e vende... Porque você pode ser um autônomo, cara. você não tem uma equipe, uma estrutura e tudo, você vai ter que dar seu jeito, então cria uma forma de resolver esse problema com um sistema que dê certo para você. Alguns dados que eu acho muito importante sempre é, ficar atento e utilizar a seu favor para vender mais e para se relacionar melhor com o cliente, tá? Histórico de negociações, o histórico de quantidade de propostas, as propostas, reclamações dos clientes, registrar isso, solicitações que o cliente faz compras anteriores para você saber o que que esse cara já comprou quanto que ele comprou dados dos contatos assim a, a, a data que você fez um contato a frequência com que você está fazendo valor de compra um ticket médio daquele cliente para você ter uma noção do que que ele costuma comprar por mês por ano para saber se dá para aumentar se... Uh, se tem risco de ter que reduzir por algum motivo, data das compras que, que foram feitas, né? Identificar padrões de comportamento, o Google usa muito isso, né? Um exemplo disso, ele identifica um padrão de comportamento e nos oferece vários anúncios, então tá atento com isso dentro da sua ferramenta, pode ajudar. A dica aqui é usar um bom CRM para centralizar essas informações do cliente, porque sem um lugar para administrar isso, você pode se perder, como o Tony mesmo disse, como que você vai lembrar do aniversário de 500 pessoas e olhar o histórico de conversas do WhatsApp não vai resolver todos os seus problemas. Com a informação certa, você pode oferecer o produto ou o serviço certo com o preço certo e na hora certa para o cliente. Você precisa pensar nisso se quer de fato personalizar o seu atendimento. Você precisa de uma ferramenta.
1: Exatamente isso. Alguma coisa para acrescentar sobre isso, per... Então... Isso tudo que você falou ajuda a traçar o perfil do seu cliente, né? Do jeito que você falou. É, então, traçando o perfil do seu cliente, você tem como atender ele melhor. E falando em ferramenta, só para acrescentar, a auto suporte começou com zero, cara. Eu não tinha recurso. Eu tinha ideia. Então, eu fui criando recursos no início. No Papel início, e ordem celular. No início, serviço era feita no Excel. É. No início, eu fazia a ordem Pronto. de serviço do cliente no Excel. Entendeu? Então, como é que eu vou fazer? Eu não tenho grana para comprar um, um, um sistema agora. Não, pô, eu vou fazer a ordem de serviço no, no Excel e vou salvando em pastas. Foi assim que eu comecei, entendeu? E eu acho que a, a gente, Perfeito. tendo boa vontade e tendo a cabeça aberta, eu acho que você consegue fazer muita coisa, entendeu? Tendo boa, vo boa vontade, você consegue levar o negócio para frente com persistência, com determinação você leva o negócio para frente como eu falei né pegando no chifre do boi e leva embora
0: perfeito cara perfeito cara é, eu queria te perguntar agora Tony sobre um ponto que eu vejo é, eu, é muito comum na área de vendas mas uh, eu vejo que algumas pessoas não dão a, a devida importância uh, que é relacionada ao estudo cara qual que para você qual que é a importância de estudar é, e treinar para atender públicos tão diferentes. Porque se a gente quer fazer um atendimento customizado, personalizado, cara, não tem como eu fazer isso de uma forma genérica. Então, eu tenho que estudar no detalhe. E no seu caso, ainda tem produtos diferentes, né? Ao mesmo tempo que você tá lidando com a Land Rover, você tem meu carro que é um Jeep, mas talvez tenha um carro que é, é da BMW, que são montadoras completamente diferentes. Então, é, como que você vê isso? O que, que você faz para se manter atualizado, cara?
1: Adriano, quando eu tinha... É, 18 anos eu já tinha loja e é, meu pai insistia muito para eu entrar na faculdade. Eu não tinha entrado ainda na faculdade. Falava, ah, não preciso de entrar na faculdade, eu já sou empresário. <risos> eu tinha aquela cabeça <risos> limitada, né? É, eu acho que é, uma das coisas que eu falo para todo mundo sempre, eu não sei se você já me escutou falar isso, falo, todo dia a gente aprende algo novo. Todo dia. Se eu tiver com 80 anos, daqui a 40 e poucos anos. Vou estar com 87 aí e a gente aprende algo novo. Todo dia a gente aprende algo novo. Aquele cliente meu de 84 anos, eu ensinei ele a dirigir um carro automático pela primeira vez, que até então ele só tinha carro manual. Você olha, um senhor de 84 anos, Perfeito. depois de, de mais de 50 anos de carteira de habilitação, aprendeu a dirigir um carro automático comigo, né? E aí a gente vai percebendo, eu, é, é, eu tive a oportunidade de dar aula no Senac também, é, eu dava aula no Senac... E, e eu via que algumas da, alguns daqueles adolescentes tinham a ideia de que uma vez que ele estiver formado em alguma coisa, ou formado em administração, ou formado em direito, que não precisaria mais estudar. E é uma das primeiras coisas que eu falava para eles na, na, no SENAC. Falei, Olha só, é... se vocês estão pensando que tem alguma profissão que você nunca mais vai precisar de estudar, vocês estão enganados porque você sempre vai precisar aprimorar aquilo que você está fazendo. A medicina aprimora todo dia, né? é, a, a, o direito aprimora todo dia, até porque a gente tem é, 600 parlamentares lá em Brasília todo dia criando novas leis, e o meu negócio não é diferente. O, o mercado automotivo, ele, ele, ele cria soluções novas todo dia, hoje... É, para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, a maioria dos carros hoje são 12 volts, mas algum, alguns veículos novos já estão saindo com 48 volts, porque 12 volts não tá mais suportando a tecnologia embarcada que tem hoje no carro. Entendeu? Nossa. Então tem, tem veículos hoje com muita tecnologia embarcada, alguns veículos da Tesla já estão aí dirigindo sozinho, né? Já estão chegando próximo ao nível de autonomia 5, que é o mais alto que tem, né? Tanto que a gente tem hoje flagras no YouTube de gente, gente dormindo dentro de veículos da Terra andando a 160 km por hora.
0: Né? Aparece ah, direto, né?
1: Então, aparece direto. Outro dia desse, uma atriz pornô lá dos Estados Unidos chamou o namorado para dentro do carro e filmou a transa dela dentro do carro com o carro dirigindo ah, so ah. sozinho pela rodovia. Então, é, 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 para que isso aconteça, existe muita tecnologia embarcada e se você não se atualiza... Você fica para trás, né? Os veículos elétricos já teve curioso aí que meteu o alicate para cortar fio de, de veículo elétrico e morreu eletricutado, porque o carro era 600 volts, entendeu? Teve que teve teve acidente com morte por causa disso, porque o curioso me, é o que eu chamo de mecânico, né? É o mecânico é o cara que aprende mexendo no carro dos outros, né? Então o mecânico foi lá cortou o fio e morreu porque simplesmente ele cortou um fio de 600 volts, Cê... achando que ele estava cortando tá um fio de 12. Né? Então, essa atualização, tanto para trabalhar com os carros que eu trabalho, é, que na grande maioria são veículos premium, tanto para poder atender meus clientes, a gente tem que estar tá atualizado com as ferramentas, tem que estar tá atualizado com, com, com é, é, as tecnologias. Por exemplo, esse SS, SMS ID que eu acabei de falar, alguns dos seus ouvintes provavelmente nunca ouviram falar, mas existe eu acabei de contratar e vou começar a usar agora, né? Então Perfeito. o cliente vai receber um SMS da auto suporte vai estar tá lá identificado, em vez de ter um número, vai estar tá escrito auto suporte. Então é é é mais uma ferramenta que a gente vai se atualizando como ouvindo Perfeito. um podcast como o seu, lendo um livro, né? Lendo um jornal se atualizando com as notícias. Né? através de um networking, tudo isso vai fazer com que você se mantenha atualizado com certeza
0: revistas do setor né cara no seu setor automotivo sempre tem uh, algumas revistas famosas a Quatro Rodas sempre foi muito conceituada né uh, para quem trabalha com moda tem um monte de revista do setor de moda que a pessoa pode acompanhar decoração tem várias revistas uh, blogs e sites que tem novidades daquele setor né e lembrando que você uh, tem que pensar no setor que impacta o cliente não necessariamente é aquele que você mais gosta uh, tem gente que acompanha só de esporte porque curte esporte, mas você vende esporte se você é. não vende esporte, você tem que ler o esporte, mas tem que ler outra coisa, porque <risos> você Exatamente. tem que ler aquilo que o seu cliente é, tá antenado, né o YouTube tá aí, o YouTube é uma escola, né cara, importante fazer a curadoria do conteúdo, porque tem alguns conteúdos ali que se você não entende a procedência da informação você vai levar ao pé da letra algo que não necessariamente é taxado como verdade naquele segmento, mas se você descobriu uma fonte confiável, fez a curadoria disso, tem muito conteúdo muito bom no YouTube. Outra coisa que eu indico muito, cara, é fazer simulados de vendas e atendimento. No seu, mer no seu mercado, é muito comum ter treinamento para quem vai prestar um serviço num carro, né, para para quem cuida lá na oficina e tudo, ele vai ter um treinamento antes da montador e tudo. Mas para quem vende, cara, precisa fazer um simulado de atendimento, olhar como que vai ser o comportamento daquela ferramenta que você tá tentando implementar. Às vezes você vai mandar uma planilha pro cliente, pô, ficou super complicada de preencher porque você não simulou antes. Então, simula isso, avalia para depois você implementar. Eu acho que esses pontos aí ajudam muito a complementar o que, que o Tony trouxe. O Tony, agora, cara, a gente vai entrar nos nossos quadros especiais aqui, cara. A gente tem uma surpresa pra você aí. Uh, são os quadros que a gente faz com os nossos convidados. E o primeiro deles é o De Volta para o Futuro. Você é o Marty McFly, eu sou o Dr. Brown e a gente vai entrar no nosso DeLorean, na nossa máquina do ah. tempo e com tudo que você aprendeu até hoje na sua trajetória profissional, escolhe uma dica ou conselho que você daria pro seu eu aí de anos atrás e que ajudaria a aumentar os resultados dele? Rapaz!
1: <risos> é... Antes de você
0: ter esse cabelo branco, Tony. <risos> então,
1: é, uma dica que eu, é, eu... vou falar duas, porque elas estão relacionadas, né? É, eu, eu escutaria mais meu pai, né? Os nossos pais muitas vezes têm, têm razão e a gente quando é novo acha que não tem. Né? quando a gente tá tem lá a
0: certeza com... que não tem, né? É,
1: não, com 16, com 18 anos, ah, ele tá ultrapassado, que não sei o quê. E ele me falava demais, estuda, 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 né? E eu, com 18 anos, já tinha a minha empresa. Ah, eu sou empresário, eu não preciso estudar mais nada. Então, a, a dica é sempre estudar. Estudar o tempo inteiro, estudar o seu negócio, né? Perfeito. Como a gente falou agora há pouco, tem... Diversas ferramentas, muitas gratuitas, gratuitas, como o YouTube. Tem o Sebrae, que tem muita, muito treinamento online gratuito. Alguns são pagos, mas com custo acessível. Né? Eu, por exemplo, sou formado em Perfeito. administração. É, demorei a entrar na faculdade, né? mas tá, depois acabei entrando. É, a, minha via, a minha vida acadêmica começou fazendo economia. É, depois eu, eu fiz administração. E eu fiz MBA em Controladoria Estratégica e Finanças, mas eu sempre, toda a vida, trabalhei com carro. Mas é, é, tudo isso que eu aprendi na, na Faculdade de Economia, na Faculdade de Administração, no MBA de Controladoria Estratégica e Finanças, nos mais de 120 cursos que eu tenho de montadora, tudo isso é, é, me fez formar uma, 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 uma carga que tem me ajudado nos dias de hoje. Isso. A, 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 o seu conhecimento ninguém tira de você. O seu conhecimento te ajuda nas experiências. Você lidar com um cliente que você vai ter o conhecimento para resolver aquela solução que ele está tendo ali. Então, como eu falei, eu sou formado em administração, o CRA mesmo, que é o Conselho Regional de Administração, também oferece cursos para mim. Então, é... o Back to the Future, eu tenho uma placa de, de Volta para o Futuro na minha sala, com a foto Massa. do Delorean tá na minha sala, depois eu vou, eu vou tirar uma foto disso e mandar para você é, com a Irã. placa do Universal Studios, tá na minha sala lá, e é, a, legal. A, a, a. entrando no DeLorean eu ia lá, dava três tapinhas nas minhas costas e falava, meu amigo, estuda o máximo que você puder, que isso vai fazer a diferença no futuro
0: perfeito Irado, que, que legal, cara. Ô, ô, Tônia, a gente tem um outro quadro, não é só esse que é a surpresa, não. A gente tem o VendaFlix. Qual que é o conteúdo que você indica para ajudar os nossos vendedores e vendedoras do futuro a venderem mais e melhor? Cara, pode ser um livro, um filme, uma série, um documentário, qualquer coisa que você quiser indicar que pode ajudar essas pessoas aí a entenderem mais sobre esse atendimento, sobre clientes e que pode ajudar a vender mais.
1: Então, é, 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 os treinamentos que eu fiz é, é, são coisas limitadas para quem trabalha com, com veículos, Perfeito. né?
0: setor automotivo, né?
1: É, mas tem muita coisa legal, por exemplo, Dale Carnegie, né? É, ele, ele tem livros excepcionais, pai rico, pai Aquele pobre... Aquele como fazer amigos e influenciar como fazer pessoas é sensacional. Influenciar pessoas é um livro que a pessoa, as pessoas dizem para você ler uma vez por ano, né? Perfeito. É, então eu acho que, que é bem legal, e tem muita, muito conteúdo. Eu, é, o Sebrae ele oferece muita coisa pra gente. Então eu acho que essas ferramentas Ca... são excepcionais. O cara, é, por exemplo, essa
0: dica do Sebrae é legal, né, cara? Porque tem muita coisa gratuita lá, né?
1: É, o cara, é, o Sebrae tem muita coisa gratuita, mas, por exemplo, pode ser que alguém que está ouvindo a gente tenha uma loja de. De artigos é, medicinais, e o cara é formado em enfermagem. O Conselho Regional de Enfermagem deve oferecer para ele alguns cursos direcionados, entendeu? Perfeito, é, o cara perfeito. que está que ouvindo a gente que é de direito. A OAB deve ter alguma plataforma de cursos para ele também, então não ignorar, né, cara? Eu acho Excelente, cara. que a gente tem que ter uma assiduidade, assiduidade de, de conhecimento ali, né? De, de geração de conhecimento, eu acho que faz toda a diferença.
0: Sensacional, cara. É, eu tenho uma coisa para adicionar aí nas suas dicas, é voltado para o seu mercado, mercado automotivo, e que dá para tirar hum. muita coisa legal para o dia a dia de vendas, tá, pessoal? É, tem um, um documentário, até pouco tempo ele estava na Netflix. Eu acho que que ainda está lá, mas se não tiver, você consegue encontrar ele aí na internet. É Apex, APX, Apex, a história do hipercarro. É sensacional, conta a história da, das grandes montadoras de carro esportivo na busca de um carro super potente, de um hipercarro. É, e como é, é, essa busca ela exige determinação, foco, é, disciplina, é, traz muita coisa por trás disso, mas principalmente o abrir a cabeça, ter uma cabeça inovadora, aceitar erros porque você não vai construir algo do zero, uh, algo novo, algo inovador, sem errar. Então todas essas empresas erram e isso é importante para o dia a dia de qualquer vendedor, de qualquer empreendedor. Então indico muito uh, esse documentário aí, com toda certeza vale a pena.
1: Nesse tocante que você está falando, o mercado automotivo é uma... É uma universidade de 150 anos, né, cara? O Soichiro Honda falava o que você acabou de falar, né? É, tem uma citação dele, do Soichiro Honda, que eu até recomendo que as pessoas é, conheçam a história dele, porque se tem um sujeito que errou na vida, foi ele, né? Ele falava <risos> que o sucesso é construído de 99% de, de, de erros, né? Então ele Perfeito. errou, 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 errou até a hora que ele acertou. E hoje a Honda Nossa. é o que é, né? tanto o mercado de motocicletas quanto o mercado de automóveis. E, e é interessante falar desse mercado, é, mesmo quem não é do mercado de automóveis, se você gosta de carro e quer conhecer um pouco mais, você vai perceber que algumas marcas surgiram é, de falhas de outras. Eu me lembro há 30 anos que a Ferrari falava que, que jamais ia colocar um som num carro. E que jamais ia pintar um carro que não fosse vermelho. Então, o que, que acontece? O concorrente deles foi lá e fez um carro diferente, né?
0: E, e, o... e, e ele queria fazer e fez, né?
1: Pronto. É, então, é, é, é. hoje a Ferrari tem amarela, tem azul, tem de tudo quanto é cor. Por quê? Porque se ele não, se ele não faz, o cara compra no concorrente. A Lamborghini surgiu porque o Enzo Ferrari falou lá pro, pro Lamborghini que ele... Ele só sabia fabricar trator, que ele não tinha condições de dirigir um Ferrari, entendeu? Que ele não sabia dirigir aquilo, que não... Aí ele ficou pé da vida lá e falou, ah, é, então eu vou fazer o meu carro esportivo. Tá aí a Lamborghini Perfeito. aí, né? A Lamborghini tá aí. Então muitos negócios surgem porque alguns concorrentes não dão atenção é, devida a algum, a algum determinado ponto, né? É, é, é... A gente vê isso direto, Ford lá atrás virou e falou que Henry Ford, falou que é, é, ele construiria é, qualquer cor de carro desde que fosse preto.
0: Perfeito.
1: É? Ou seja, ele batia o pé e falou: não, só vou fazer carro uh -huh. preto. É? Frase não, icônica dele. É. Né? <risos> não, eu faço qualquer cor de carro desde que seja preto. <risos> então é. Muitas Massa vezes, demais, numa cara. falha dessa, ele tá, ele tá te dando uma abertura, né? Para poder, a gente não sabe como surgiu o pão de queijo com recheio de requeijão, né? Vai ver alguém falou para ele, coloca o recheio de requeijão aí, o cara fala: "Não". Aí o cara foi lá e fez. Não mexer né? com isso, não. É.
0: Exatamente, irado, cara. o Tony, caminhando agora para o final do nosso episódio, cara, eu quero agradecer. Muito obrigado pela oportunidade, por ter aceitado esse convite aqui, cara. Agora eu quero abrir também esse espaço para você se despedir da galera que está nos ouvindo aí e, e dar algum recado por vendedor ou vendedora. E, e já aproveita para falar as suas redes sociais, como que essa galera te encontra. Manda bala, cara.
1: Então, Adriano, eu acho que a gratidão é toda minha, né? Por poder, oh, de... <risos> é, por, por poder participar aí, obrigado. Por poder participar desse episódio aí, o número 22, né? É isso?
0: Isso aí, o episódio 22.
1: Do, dois patins na Lagoa, do episódio Dois Patins na Lagoa. É isso e, aí. Cara, que, você é um cara que é referência aqui no, nesse mercado que você atua né? como vendedor, como gestor do iPod e do IPOG, né? tô, tô aí eu colocando o IPOG. Não, e é a coisa
0: mais normal, todo mundo <risos> quer dar um ai no i". <risos> é, né?
1: Aí, é, 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 O que eu queria dizer para a galera é o seguinte. Primeiro, é, manter a mente aberta para aprender. Né? A gente aprende coisas novas todo dia. Eu tenho exemplo disso todo dia, toda hora. É, é uma experiência nova, com algo novo. Eu me deparo com uma coisa... É, diferente e eu tenho que estar com a mente aberta para dar solução para aquela para aquele problema diferente que apareceu para mim primeiro a mente aberta depois boa vontade a gente vê muito né é, uma coisa muito triste que eu vejo em alguns jovens de hoje é se ele encontra alguma pedra no caminho ele volta eles ficam com preguiça de de, 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 de repente pegar aquela pedra e usar como calço no pneu do carro na ladeira entendeu então pegar aquela pedra e construir um muro então você tem que ter boa vontade. Pô, se apareceu a pedra aqui, o que, que eu vou fazer? Né? Vou dar um exemplo rápido aqui. É, eu, eu fui pegar um carro de um cliente em Teixeira de Freitas. Uma e meia da manhã eu cheguei lá, o cliente estava me esperando na rodoviária de Teixeira de Freitas. falou, Tony, o carro está perdendo potência, não passa de 80 km por hora. O que, que eu pensei comigo? Ah, legal, uma viagem que duraria 4 horas vai demorar 7, 8. Eu vou devagarzinho, mas eu vou até Vitória desse jeito mas ele não me contou que o carro tava apagando. O carro morreu seis vezes durante a viagem. Entendeu? Então, a primeira vez que o carro morreu foi três horas Nossa. da manhã no meio do nada na Bahia, nem sinal de celular tinha. Então, eu tive que criar uma solução para fazer o carro ligar de novo, para poder continuar minha viagem, né? É, é, se fosse alguns desses jovens que eu tenho encontrado hoje, ele ia sentar na beira lá da estrada lá e ia ficar esperando passar alguém, e esse alguém podia ser um ladrão, né? Então eu quero eu, eu quero colocar a, a observação para essas pessoas que eles precisam ter a mente aberta, precisam estudar constantemente, o mercado de todo mundo, seja um profissional do direito, seja um profissional é, é, que, que tem uma loja de sapatos, seja um profissional que tem uma, uma é, que trabalha com enfermagem, com qualquer que seja a área, você precisa continuar estudando e se atualizar é, rotineiramente, para você se manter na ponta, porque eu acho que só vale a pena quando você dá o seu melhor, quando você faz o seu melhor, e vira referência naquilo que você faz, né? porque média não é modelo de sucesso, média vem da palavra medíocre, né? então eu acho que para você ser referência, você precisa estudar e se esforçar para virar referência, eu não, eu não gosto de ser média, é, 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 quando é para fazer uma prova, eu quero fazer a prova para tirar 10. Eu não quero saber se a média é 6 ou se a média é 7. Eu quero fazer o máximo para tirar os 10. Excelente. Sabe? Né? Quando a gente mira alto, é, é, quando a gente mira absurdamente alto, é, mesmo que a gente falhe, é, com a nossa falha, a gente vai, ser, vai ter mais sucesso do que a média que estava preocupada em tirar 5, em pre Perfeito. preocupado em tirar 6 para poder passar. Eu acho que a gente perfeito, tem que procurar perfeito. ser referência, sabe? Procurar fazer o melhor, independente se você é um empreendedor, se é um vendedor ou se é um empregado. Se você é um empregado, você tem que é, ser grato àquela oportunidade que te deram e fazer o melhor que você puder para você, com aquilo que você pode, para você se destacar naquela empresa, para criar uma experiência interessante, para criar valor para aquela empresa que você está trabalhando, se você é empregado. E quem sabe no futuro aconteça o que aconteceu comigo. Eu saí da Jaguar Land Rover e voltei a empreender, porque toda a minha vida eu empreendia. Quando eu trabalhei para Jaguar Land Rover, eu era empregado. Eu saí da Jaguar Land Rover e voltei a empreender de uma maneira diferente que outras pessoas tentaram copiar no Espírito Santo e até hoje ninguém conseguiu fazer igual eu faço. Né? Excelente. Cara. É correr o risco, enfiar a cara e fazer se errar você usa aquele erro que você teve para poder aprender com aquilo e fazer melhor, fazer diferente, né? Porque só fazendo diferente você vai ter resultados diferentes no futuro.
0: Perfeito, cara. Perfeito. Excelente, cara. Tá? Ô, Tony, como que a galera te encontra por aí, cara?
1: Então, pessoal, é, é, a minha principal rede social hoje é o Instagram, através do BR, Tudo junto. Auto de Automóveis Excelente. Suporte BR, né? Lá no Autosuporte BR no Instagram, que é o mesmo do Facebook também, Autosuporte BR, é, você também encontra meu WhatsApp é, e tem o YouTube também, que é youtube.com.br. Hoje Sim. eu tenho 51 mil seguidores nas três redes e, e é uma dica também para dar para o pessoal investir. É, 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 tem um amigo meu que tem um, um, trabalha com um estúdio, ele falou: Tony. É, esse negócio de, de Instagram não traz resultado, eu falei, cara, quando eu tinha a mesma quantidade de seguidores que você, eu realmente não tinha, segui, é, não tinha resultado, mas eu persisti, comecei a dar dica, como é que lava o carro, por que, que você tem que calibrar o pneu é, é, periodicamente, por que, que é importante você trocar o óleo, por que, que você Excelente. É, é, tem, que, tem que fazer o alinhamento de direção, e as pessoas começaram a me escutar, aí eu tinha 400, quando eu assustei eu tinha mil, quando eu tomei outro susto eu tava com 5 mil, hoje eu tô com 51 mil seguidores, entendeu? Eu Excelente, acho cara. muito legal, porque as pessoas interagem comigo e essa interação, cara, é outra coisa muito legal, às vezes eles me perguntam alguma coisa que eu não sei, porque eu não sei de tudo, sabe? Quem sabe de tudo é Deus, cara, sabe? Aí eles me perguntam alguma coisa que eu não sei e eu vou estudar aquilo para responder no Instagram. Perfeito. E, ele, e ele, com a pergunta dele, me deu a oportunidade de aprender mais uma coisa. Essa, Irás, intera... Essa interação que a galera do Instagram tem comigo é muito legal porque eu aprendo todo dia com atendimento, é, é, com tolerância, sabe? Às vezes o cara dá uma opinião lá no Instagram, nos comentários, que é uma opinião que eu não concordo. Mas eu agradeço. Ah, não, obrigado pela sua participação. Por expor seu ponto de vista, sabe? A gente. Excelente. É, como eu falei, a gente evolui todo, todo dia. Há 10 anos atrás eu mandava um cliente desse pra puta que pariu, ah, vai pra puta que pariu, concordo com você. Né? Hoje eu agradeço ele. Não, legal, sua opinião, né? Muito bacana você expor sua opinião. Porque a gente, a gente cresce com a opinião dos outros, né, cara? E a gente percebe Exatamente. que tem uma parcela da população que pensa diferente de você. E que você também pode vender pra essa parcela. né?
0: Boa. Né? Se eu, se eu mando o cara pra
1: puta cara. que pariu, eu perco a oportunidade de vender pra ele. Cara, vale muito a pena vocês
0: seguirem o Tony. Tem muita dica legal para. Uh, muitos vendedores utilizam o carro como um dos meios de ganhar dinheiro aí, né? Trabalha visitando cliente e tudo, e às vezes a gente não sabe dar a manutenção da melhor forma possível. Se você não tem a possibilidade de contratar o Tony, por favor, siga o Instagram, porque vale a pena. Auto, suporte, BR você vai achar muita dica legal por lá. Inclusive, ele explica uh, coisas que saem. De recall, todas essas coisas, ele sempre sinaliza lá no Instagram, então tem muito conteúdo legal. Tony, muito obrigado, valeu demais, parceiro. Obrigado, Adriano. Obrigado demais. Tamo junto. Tamo junto. E no episódio de hoje, a gente aprendeu sobre estratégias para personalizar seu atendimento com o nosso amigo Tony Silva da AutoSuporte. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e se você gostou, não deixe de indicar também para esses seus amigos e amigas que precisam vender mais. Abre o celular aí agora, marca a gente ali no Instagram, compartilha isso com a galera e marca lá o arroba vendedordofuturo.digital, manda para 5, 10 pessoas, para quem você quiser, mas não deixe de fazer a essa mensagem nossa chegar para mais pessoas aí. Encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast Vendedor do Futuro. Tchau! A gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. Eu sou Adriano Borges e eu te ajudo a construir o seu futuro em vendas agora. Ah, e eu vou adorar saber que você está ouvindo o nosso conteúdo e está curtindo. Então, tira um print aí da sua tela se você curtiu e posta no seu Story ali no Instagram, me marca, vendedordofuturo.digital. E se você quiser saber as novidades que a gente vai trazer por aí, acesse também o nosso site, vendedordofuturo.com.br. Vem muita coisa legal por aí. Te vejo lá.
1: Uma produção voz e conteúdo.